0: 欢迎收听《六祖慧能传》，作者明一居士播讲西。西漠遁入山林，放生修佛。三天之后，猎人们满载而归，但是他们惊讶的发现，慧能这边却是一无所获。老大看了慧能一眼，什么也没说。老三、老四阴沉着脸出去了。不一会儿，他俩闯进了慧能栖身的岩石洞，二话没说，便对慧能。拳打脚踢，老二、老五跑进来拉开他俩。老二嚷道：“老、啊、三、老四，你们疯了？怎么不问青红皂白就打人？太不像话了！我就要打死这个吃里扒外的狗杂种！”老三睁开老二的拉扯，狠狠的扇了慧能一个耳光。慧能砰然倒地，嘴角鲜血直流，但他一声不吭，又坐回到了蒲团之上。老二抱住欲踢慧能的老三，老三吼道。二哥，你放开我！今天我非揍死他不可。”老二说道。“老三，天大的事情也得让人家说话，事说清楚了，查明了，你们再动手也不迟。”老四说道。“还查什么查？咱们走了三天，满载而归，可咱们设在这里的猎场，却连一只山鸡都没捕到。打猎嘛，本来就是看运气，也许这几天真的像慧能说的那样，没有猎物落网呢。”老五说道。老三指着慧能的鼻子骂道：“咱们都被这几个狗杂种给骗了。老四和我到猎场的一个每一个地方都看过了，好几处陷阱里都有獾毛、野猪的蹄印、狗熊拉的屎，还有那些网呀、套呀，都有飞禽走兽的痕迹。”老二大吃一惊：“真的？”老四说的，蒸的还煮的嘞！咱们兄弟结伴打猎十几年，我什么时候蒙过你？那些猎物加起来。”少说也能卖几两银子。老二望着慧能，这这是怎么回事？老四说的，肯定这些小子趁咱们不在，偷偷的卖给了进山收购野味的贩子了。”老二为鼻青脸肿、满面鲜血的慧能：“慧能，你若是将我当做兄弟，请你告诉我这是怎么回事？他们说的是不是真的？”慧能欲言又止。老三怒吼。不把那些银子拿出来，就往死里揍他！他们刚要扑上去继续殴打慧能，洞外一声威严的干咳声镇住了众人的行动。老大背着手走进洞来，老三说道：“大哥，你来的正好，这小子是家贼，偷走了咱们大伙的猎物，应该好好的教训他一顿。”我，老大瞪了老三一眼，走到慧能面前蹲下，慢慢吞吞地说道：“兄弟。”到底是怎么回事？老三说的，这还用问吗？他们偷卖了他，他偷卖了猎物，让他把银子给交出来。慧能试试嘴角的鲜血，说道：“大哥，请你相信我，我没有私卖猎物，没有独吞大伙的银子。”老四说道：“你没卖那么多猎物到哪儿去了？你都吃了？不是从来不吃肉吗？”老大又干咳一声。用询问的眼光看着慧能，慧能垂下头，弄了半晌，才小声的说道：“对不起，大哥，是我是我把捕到的野物们都放了。”“什么？放了？都放了？你他妈的疯了？傻了？那可都是白花的银子呀！”老二也不解的问道：“你干嘛这么做？咱们是猎人，捕到猎物又放掉，你喝西北风去啊？”慧能的神态反而变得坦然了。我看他们垂死挣扎的样子太可怜了，就把他们放生了。老大的嗓子里似乎爬进了小虫子，干渴了半天，才缓缓地说道：“慧能，这就是你的不对了。咱们打猎的人舍家离乡，像野人一样钻进这荒无人烟的深山老林里，就是要在野物们身上讨生活。”家里的父母妻儿都靠着养活嘞，你这么做，岂不是断了大家的财路啊？慧能说道：“咱们有一家老小，那动物也有一家老小呀，把他捕杀了，他的孩子岂不会也饿死啊？”老大有些生气了：“可咱们是人，他们是野兽。”慧能理直气壮的说道：“野兽怎么了？人家又没惹咱们。”既没杀父之仇，又无夺妻之恨，干嘛非和他们过不去？非要捕杀他们不可？老大站起来说道：“可你这个糊涂虫说不清。”老大一掉头，悻悻地走出了石洞。老三、老四做事又要揍慧能，老二拦住了他俩：“算了算了，再打非要出人命不可，走吧，走了。”老三、老四被老二拉出了山洞。老三在洞外说道。你个狗杂种，放跑了我们的猎物，叫我们少得了银子。从今往后不许吃饭，把我们的损失省回来。慧能被打得遍体鳞伤，昏昏沉沉，整整一昼夜，慧能忍着伤痛打坐，未出山洞。第二天傍晚，猎人们在食屋里吃饭，老二端着饭碗蹲在门口，看看岩洞的方向，自言自语道：“已经两天了。”人是铁，饭是钢，一顿不吃心发慌，两天一点东西也没吃，会饿坏人的。老三瞪着牛眼说：“你是说慧能那小子饿死，活该！我丑话说到前头，谁他妈敢偷偷摸摸给那小子送吃的，就是故意和我老三过不去。我的一双拳头正闲得发痒嘞。”老三捏的直头关节啪啪作响。老二看老大一眼，轻声地说道：“他还有那么重的伤，万一……”老大说道：“两三天不吃东西没事，饿饿他也好，叫他记住这次的教训。等饿得实在受不住了，他自然会走出来的。”老四说：“那也不行，他必须承认他不对，向大伙认错，否则坚决不让他吃咱们的饭。吃过饭。”老四哼着小曲在岩洞外散步，他故意冲着洞里说道：“怎样，两天里密未尽，滋味不好受吧？”大哥说了，只要你承认你做的不对，保证今后不再犯傻，不再败坏大家的事儿，就叫老五给你送饭。洞中没有任何的动静，老四提高了嗓门说道：“咋，你听见没有？聋了？”人无回声。老四狠狠的踢开一块石头，说道。你甭跟我装傻充愣，是好汉，你就再饿两天。果然，又是两天过去，慧能依然没有走出山洞。清晨，猎人们指点着岩洞的方向，小声议论着。老五敬佩的说道：“慧能的骨头真硬啊，拧着不弯，是条好汉子。好汉子也罢，孬种也罢，已经是第四天了，若是再不想办法，真要出人命了。”活活饿死人，要吃官司的。老二斜了老三一眼，老三脸涨得通红。我我也没想到这家伙比牛还犟，宁死不肯认错。这这可咋办嘞？咋办？咱们总不能逼着人家活活饿死吧？老三手脚无措，无助的望着大家说道：“我没有预料到事情会僵到这一步。要要不我去给他磕个头？”央求他出来吃点东西。老二一撇嘴：“早知今日，何必当初？”老大从石屋出来，望了望岩洞的方向，说道：“小五子，你去盛些饭菜，送到洞里去。其他人继续去打猎，省得会能见着人，不好意思。”大家刚要散开，老大又说道：“听着，这件事就这么过去了。”这也不许再提，否则，老五刚要弄饭给慧能送，老四拉住他说：“老五，你甭管了，我给他送去。”这还像句人话？事情本来就是因你和三哥而起，解铃还需系铃人，你去送饭最好。老四阴阴一笑，没做声。等大家都去干活之后，他盛了满满的一盆肉，自语道：“我看你吃不吃。”老四将肉盆送到了洞口。冲里边喊道：“大哥说这事就算过去了，叫我给你送饭来了，你吃吧。”岩洞之内，饥饿难熬的慧能听了这话，脸上露出了胜利的微笑。洞外，老四的脚步远去，慧能喃喃的祈祷：“阿弥陀佛，佛祖保佑。”慧能身体极为的虚弱，咽着口水，一步一挪的移向洞口。岩洞外边。老四躲在了一块巨石的后面，窥视着洞口。他看到慧能慢慢的走到洞外，脸上露出了诡秘的微笑。他的身体绷成了一张弓，准备当慧能吃下第一口肉就冲过去，好好的戏弄他一番。然而他失望了。慧能好不容易才躲到了盆前，看到饭盆里是一盆肉时，高念了一声：“阿弥陀佛，罪过，罪过。”随后，急急地退回了洞内。老四咕咕哝哝地咒骂着：“杂种！我就将肉留在这儿，逗引你，看你能够坚持多久。”果然，慧能虽然退回岩洞，但心却仍在那盆肉的诱惑之中。他空空如也的肠胃不断被飘来的香气诱发的急剧的蠕动，他坐立不安，尽最大的能力克制着冲出岩洞吃肉的冲动。他背向洞口坐了下来，然而肉香依然飘来，扰得他心神不宁，不时的扭头去看那盆香气四溢的肉。鬼使神差，他梦游般又一次走到了洞口，忽然仿佛是灵魂深处传来了一种小动物垂死的哀鸣。他狠狠地抽了自己一个嘴巴，自语道：“慧能呀，慧能，你是佛门弟子，怎么能为了活命而破戒？”你连这点诱惑都抵不过的话，修禅何用啊？会能平心静气，故意面对肉食而坐，以极大的定力观空，身心进入禅定之中。渐渐的，他的神色呈现出一种安详和愉悦，脸色渐渐由苍白而红润，散发了一种神圣的光彩。又是崭新的一天，朝阳欲出，霞光满天。世界万物都沉浸在一种美妙的祥和之中，石屋里的猎人们刚刚起床。老大踢他的鞋，踱到灶间，看到锅凉灶冷，不禁皱起了眉头。他回到石屋问老四：“你之前给胡慧能送饭了吗？”老四说道：“呃，送啊。老大自言自语：“奇怪，那他咋还不从岩洞子里出来呢？”小五子。小五子从屋外答应着，他端着那盆已经风干了、落了不少尘土的肉走了进来，砰的一声放到了老四的面前。老四惊疑地说：“咦，这不是昨天我给慧能送去的肉吗？咋他一口没吃？”啪！老大狠狠地抽了老四一巴掌，老四捂着肿了半边的脸，后退一步说道：“大哥，我……”啪！老大又打了他一巴掌，咬牙切齿地骂道。你这个家伙，明知道慧能是佛门中人，不识荤腥，你却故意给他送肉，也太阴了你！你老四秋原似的看着老三，老三气呼呼的瞪他一眼，哼！老大说道：“快到山洞去看看，万一慧能饿死了，我饶不了你。”猎人们赶紧向岩洞走去。路上，老二忽然扯扯老大的衣袖，指着岩洞上方的山崖说道：“呃、大哥。”你们快看，山崖上那只被慧能放生的猴子，领着一群小猴子跳下来，将松子、橡石、山核桃之类的干果放到了洞口。慧能从洞中走出，他满面红光，神采奕奕，宛若脱胎换骨一般。小猴子们围着他玩耍嬉戏，非常的快乐。一只最小的小猴仔撒着欢跳到了慧能身上。从嘴里抠出一个桃核，放在了他的手里。慧能一边爱怜的抱起他，一边笑着说：“桃核可以入药，但不能作为食物，所以我们还是种下它，让后人享用鲜美的仙桃吧。”说完，慧能当真将桃核种在了土里。后来，这里果真长出了一株鲜有的桃树，年年结果，甘甜异常，犹如天上仙桃。奇怪的是，桃核内没有果仁，不能移种。人们怀念六祖慧能的种树功德，随即将这上爱岭最高峰龟嘴岩称为六祖岩。猎人们何曾见过人与野生动物如此的亲密？老二腿一软，一屁股坐到地上，呢喃道：“天哪，这是活菩萨呀！”慧能也看到了猎人们，他快步走过来，冲着老三、老四深深地鞠躬道。谢谢三哥、四哥引发机缘，助我修行。猎人们大眼瞪小眼，不知慧能葫芦里卖的什么药。慧能一笑说道：“忍辱菠萝蜜是菩萨必须修行的科目，尤其是四哥无意之中成就了我。”猎人们不明白他在说什么，越来越糊涂。人家揍他、捉弄他，他不但不怀恨在心，反而感激人家，真是难以置信呢、啊。